0: Hej, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Sama już nie wiem nawet, którym, straciłam rachubę. Może jest to odcinek 14? Aczkolwiek, ręki sobie nie dam za to uciąć. Ja nazywam się Gabriela i rozmawiamy tutaj o życiu, motywacji i czasem informatyce, ponieważ, mimo to, że z social mediów możesz kojarzyć mnie z treści bardziej związanych ze zdrowym odżywianiem, dietą, sportem. To tak naprawdę na co dzień programuję i staram się poniekąd tutaj przemycić tego typu treści, ale w taki przystępny dla wszystkich sposób, żeby każdy mógł z tego wynieść jakąś lekcję dla siebie. Także nie będzie tutaj przynajmniej póki co żadnych technicznych podcastów. Wszystko będzie o życiu w przystępny dla każdego sposób. Przynajmniej taki jest plan. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czego nauczyłam się o życiu inwestując w kryptowaluty. I nawet jeżeli temat kryptowalut jest Wam obcy, to po pierwsze odsyłam do mojego odcinka o tym, bo tam są takie totalne podstawy, które powinien znać każdy według mnie. Ale wracając, nawet jeżeli ten temat Was nie interesuje, to ten podcast nie będzie o tym inwestowanie jest tutaj tylko takim moim punktem wyjścia punktem takiego zaczepienia a potem zaczniemy sobie troszeczkę bardziej filozofować o życiu ogólnie także zapraszam do odsłuchania i nie przeciągając zaczynajmy w poprzednim odcinku na temat kryptowalut nieco więcej i nieco bardziej szczegółowo mówiłam o tym co jak kiedy zaczęłam kupować także dzisiaj tak w dużym skrócie, moja przygoda z kryptowalutami rozpoczęła się w październiku albo z początkiem listopada tego roku. Myślę, że warto nakreślić, jak to wyglądało cenowo, zwłaszcza dla osób, które nie są w temacie, bo poniekąd będzie to miało znaczenie w dalszej części podcastu. Więc yy, ogólnie ja planowałam zakup yy, krypto, konkretnie Bitcoina, Z końcem wakacji, początkiem września, gdzie ceny dobijały do 10 tysięcy dolarów, gdy finalnie decydowałam się na zakup, to zaczynałam przy cenie 14 tysięcy dolarów. Teraz mamy jakoś 53-54 tysiące dolarów i jest to lekki spadek. Mówię o tym, ponieważ chcę Wam pokazać, jakie życie bywa przewrotne i jak to wyglądało wtedy w mojej głowie. Więc... Teraz cena 14 tysięcy może się wydawać bardzo niska, ale wyobraźcie sobie wtedy, jeżeli podejmujecie decyzję o zakupie w okolicach 10 tysięcy, ale cały czas Was coś od tego odciąga, wiecie, natłok innych obowiązków, okres czasu związany z weryfikacją konta, a ja nie jestem najlepsza w formalności, także naprawdę mm, bardzo z tym wszystkim zwlekałam i tak rozciągnęło się to w czasie, że właśnie ta cena urosła już prawie o 50%. No i tak, jak słyszycie 14 tysięcy, wydaje się mało, ale jak słyszycie 50%, no to już były takie głosy, że to już jest bardzo dużo, że że to już wiecie wręcz pora realizować zyski i wynosić się a ja miałam w głowie fakt, że ja chcę w to zainwestować nie? i miałam wiele wątpliwości pojawiły się takie myśli że to już jest za późno że nie warto ale mimo wszystko po takim głębszym researchu doszłam do wniosku że chyba będzie jeszcze rosło jak no, wiecie, takich rzeczy nie da się przewidzieć w pełni, ale wiedziałam, że chcę kupić, nie kupić, sprzedać, kupić, sprzedać. Nie chcę na tym zarabiać tu i teraz, tylko, że chcę to zrobić jako taką moją inwestycję i że wierzę w to, że to urośnie. No i tak też się stało. I tutaj właśnie płynnie chciałabym przejść do pierwszej rzeczy, którą się nauczyłam, czyli fakt, że kropki możemy łączyć jedynie po fakcie. Co mam na myśli? Jak właśnie sobie wyobrazimy taki wykres Bitcoina, albo innej kryptowaluty, albo może to być wykres akcji jakiejś firmy, cokolwiek. Wiecie, jak to wygląda, takie ząbki, nie? To jeżeli jesteśmy w dołku, czyli na dole, to my nie wiemy, że jesteśmy w dołku. My widzimy tylko tą lewą część wykresu, to, co już było. I nie wiemy, co będzie. Wiadomo, są spekulacje, a na giełdzie można czytać wyniki finansowe firm, można bawić się w analizę techniczną, ale tak naprawdę w 100% to nikt nie wie, co z tego będzie. I to jest taki banał, jak to mówię, ale naprawdę... Po tym, jak zaczynałam kupowanie, i to też nie było tak, że ja kupiłam wszystko naraz, ja kupowałam po troszeczku, na przykład każdego dnia po 200 euro. I to nie do końca każdego dnia, bo na przykład jednego dnia wydawała mi się cena wysoka, to ten dzień omijałam, potem była niższa, to kupowałam. Tak naprawdę z perspektywy czasu najlepiej by wyszło, gdybym kupiła wszystko naraz. Ale właśnie, wtedy Będąc w tamtym momencie, ja nie wiedziałam, co będzie. Mogło się równie dobrze okazać, że jesteśmy na wielkiej górce i zaraz wszystko zacznie spadać. Dlatego uważam, teraz z perspektywy czasu, że podjęłam dobrą decyzję, kupując tak po trochu. Ale wracając, jak już przez to przeszłam, jak już wydałam e, tak kupując po trochu e, tą sumę pieniędzy, którą sobie z góry zakładałam. E, to jakoś tak na maksa właśnie wzięłam takie życiowe refleksje, bo jak żyłam w tym stresie i właśnie nie wiedziałam, no bo wiecie, pierwsze kroki w takich rzeczach są naprawdę stresujące i to jest tak, człowiek tam wręcz żyje. I jak przez to przeszłam, a sobie jakoś tak na maksa to a, porównałam do normalnego życia, nie? Że, no bo często mamy tak, że podejmiemy jakąś decyzję i potem jej... Żałujemy. Albo nawet nie żałujemy, ale wiecie, tak kminimy, że o kurczę, że ale dlaczego, że można było to zrobić lepiej, gdybym ja tylko wiedziała, że tak to się skończy. No ale nie wiedziałaś. Nie wiedziałeś. Na ten moment podejmowałeś najlepszą możliwą decyzję. Na podstawie wiedzy, którą miałeś na tamten moment. Teraz masz inną wiedzę, więc jest spore prawdopodobieństwo, że podjąłbyś inną decyzję. Ale wtedy to była najlepsza decyzja. Dlatego rozpamiętywanie nie ma sensu. Naprawdę uwierz, że ta decyzja była możliwie najlepsza. Jakby nie da się cofnąć do danego punktu z tą wiedzą, którą masz teraz aktualnie w głowie. W ogóle nie da się cofać w czasie. Ale nawet gdyby się dało cofać w czasie, to cofnęlibyśmy się w czasie, mając w głowie to, co mieliśmy w tamtym momencie, a nie to, co teraz. Więc takie rozpamiętywanie totalnie nie ma sensu. Można wyciągnąć wnioski i można następnym razem pomyśleć lepiej. Ale następny wybór będzie lepszy tylko i wyłącznie dlatego, że przeżyłaś już ten pierwszy. I... Doświadczyłeś po drodze jeszcze miliona innych rzeczy i Twoje zasoby są znacznie większe. Dlatego decyzja może być lepsza. A tamta decyzja była najlepsza. Najlepsza, jaka tylko mogła być. Druga lekcja, której jeszcze do końca nie doświadczyłam, ale siedząc w tym temacie, ja już sobie troszeczkę obserwuję i kminię, nie ma najlepszego momentu. Zarówno na wyjście z inwestycji nigdy nie trafimy w sam czubek hossy nigdy nie sprzedamy najdrożej jak się da. Chcemy być blisko, czubeczka, ale w sam, no... Trafienie w sam szczyt jest prawie niemożliwe. I to samo jest w życiu. Tak naprawdę nie ma jednego dobrego momentu. I życie ma jeszcze tą dodatkową przewagę, że gdy podejmiesz decyzję, że to jest ten moment, w którym chcesz ruszyć, i chcesz coś zrobić to nigdy nie będziesz żałować, jak nie zobaczysz tego, co by było gdybyś zrobił to troszkę wcześniej albo troszkę później no a niestety na giełdzie takie rzeczy widać bo mamy wykres cen i można zobaczyć jak ta cena się zmienia i potem właśnie rozpamiętywać że mogłam jeszcze troszkę poczekać albo a trzeba było działać wcześniej. Więc tutaj to jest taka lekcja, ale jednak życie ma tą przewagę, że my nie widzimy tego, co poniekąd tracimy. Tak czy inaczej, celem celem nie jest trafienie w sam czubek. Można sprzedać trochę wcześniej albo trochę później i tak naprawdę dużo zarobić. Więc nie musimy się skupiać na tym, że jest jeden dobry moment, żeby zacząć, że jest jedna dobra droga. Czasem po prostu trzeba zacząć i iść jakąś drogą. A jak nie wyjdzie, to zmienić drogę. I tyle. Życie bywa przewrotne. To trzecia lekcja. Ostatnio widziałam taki mem z wykresem bitcoina. No i wiecie, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Takie ząbki. I te wszystkie górki były... podpisane to the moon jakieś tam tego typu sprawy, a te dołki były dead, nie? że bitcoin już nie żyje, po prostu koniec bitcoinem, a potem znowu była górka i znowu to the moon i w ogóle szaleństwo i znowu dołek i bitcoin nie żyje. Więc czasem jak Wam się wydaje, że jest źle, to może zaraz później będzie dobre. A czasem też jest tak, że to co Wam się wydaje być złe, w dalszej perspektywie czasu będzie dobre. I do mam taką ciekawą przypowieść, przeczytam Wam. Ja usłyszałam w jakimś podcaście, ale bardzo fajnie oddaje to, jak życie potrafi być przewrotne. Dobra, czytam. W małej chińskiej wiosce mieszkał starszy mężczyzna. Całym jego dobytkiem był kawałek pola oraz koń, z pomocą którego uprawiał rolę. Koń był dla wieśniaka niezwykle wartościowy, ponieważ dzięki niemu mógł zapewnić byt sobie oraz swojemu synowi. Pewnego dnia koń zniknął. Sąsiedzi współczuli wieśniakowi takiego nieszczęścia. Mężczyzna nie zamartwiał się jednak stratą konia, lecz ze spokojem pytał – szczęście, nieszczęście, kto wie? Tydzień później zwierzę niespodziewanie powróciło do właściciela, przyprowadzając ze sobą stado innych koni. Tym razem sąsiedzi nie mogli uwierzyć w to, jakie szczęście spotkało starego wieśniaka. W całej wiosce nikt nie miał tylu koni. Mężczyzna podziękował, mężczyzna podziękował im za miłe słowa, po czym zapytał, skąd wasza pewność, że to, co się wydarzyło, jest szczęściem? Sąsiedzi dziwili się tym słowom i uznali starca za niewdzięcznika. Pewnego razu syn właściciela postanowił okiełznać jednego z nowych koni. Niestety jego próba nie powiodła się, ponieważ spadł z z grzybietu zwierzęcia i złamał nogę. Sąsiedzi ponownie składali mężczyźnie wyrazy współczucia w obliczu takiego nieszczęścia, jednak wieśniak pytał tylko – szczęście, nieszczęście, kto wie? Dni mijały, a kraj pogrążał się w wojnie. Do chińskiej wioski wkroczyli żołnierze, werbując do wojska młodzieńców zdolnych walczyć. Ku rozpaczy wielu rodzin zabrali wszystkich młodych mężczyzn, z wyjątkiem jego syna, który leżał w łóżku ze złamaną nogą. Po jakimś czasie okazało się, że żaden z młodzieńców zaciągniętych do walk nie przeżył. Rodziny pogrążyły się w żałobie, jednak wieśniak pozostał niewzruszony, pytając tylko, szczęście, nieszczęście, kto wie? Ta refleksja głęboka w swojej prostocie przypowieść jest kwintesencją stoicyzmu. Dobra, dalej już nie czytam, bo to już jest czyjaś interpretacja, ale tak, chciałabym tylko powiedzieć, że życie bywa bardzo przewrotne i tak już abstrahując od tematu tego podcastu, teraz, jak sobie myślę z perspektywy czasu, wszystkie pozornie złe wydarzenia w moim życiu obróciły się na plus i nie chodzi mi tutaj tylko o to, że wyciągnęłam z nich jakąś lekcję i będę teraz mądrzejsza. Naprawdę, realnie, jakbym mogła cofnąć czas i usunąć jakieś cierpienie z mojego życia, to nie usunęłabym żadnego. Naprawdę. Oczywiście krzywda nigdy w życiu mi się nie działa, więc zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które doświadczyły naprawdę złych wydarzeń, mogą powiedzieć inaczej. Ale z mojego punktu widzenia, gdzie... Spotykało mnie sporo zła, bardzo dużo dobra, ale też troszkę złych wydarzeń. To naprawdę może nie jakichś masakrycznych, ale złych, smutnych, bolesnych. Nie oddawę żadnego za nic. Naprawdę. Ostatnia lekcja to spokój i niedziałanie w emocjach. Bo jak coś rośnie, to jest fajnie. Wtedy najwięcej ludzi kupuje. A potem się dziwią, że spada i nie przetrzymają tego chwilowego spadku, tylko wtedy sprzedadzą. No to, to jest w ogóle bez sensu. To z takim podejściem z góry prosimy się o problemy. Naprawdę do tego tematu trzeba mieć sporo cierpliwości i nerwów, a, ale też dzięki temu można się ich nauczyć. A to jest bardzo przydatne w codziennym życiu. Spokój to jedno, a drugie to plan. Albo raczej, żeby mieć ten wewnętrzny spokój, warto stworzyć sobie plan tego, co chcemy zrobić w danej sytuacji. I tak samo w życiu. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem na stresowe sytuacje jest plan, plan działania, po prostu rozważenie wszystkich możliwości i z góry ustalenie tego, co w danym przypadku zrobię. Bo gdy to już się dzieje, to nie podejmujemy racjonalnych decyzji. I to się tyczy ważnych, poważnych spraw, ale też tych bardzo błahych i przyziemnych. Możecie sobie wyobrazić, jak jesteście bardzo głodni i idziecie do sklepu spożywczego. Oczywiście można nie chodzić do sklepu spożywczego na głodniaka, ale jeżeli to już się wydarzy, to jeżeli będziecie mieć listę zakupów, no to zgodnie z tą listą, czyli Waszym planem, będziecie podążać. Znacznie ciężej będzie Was skusić. A jeżeli nie będziecie mieć listy, to prawdopodobnie wyjdziecie ze sklepu z samymi przekąskami i słodyczami. I naprawdę to samo tyczy się poważniejszych spraw. Jeżeli się czegoś boicie, stresujecie, to stwórzcie sobie listę, rozważcie wszystkie możliwości na chłodno, zanim zaczniecie się jeszcze stresować. A potem po prostu słuchajcie tego co sobie ustaliliście. Na dzisiaj to już wszystko. E, powiem Wam, że szykują się bardzo ciekawe odcinki, bo przykładowo byłam w ten weekend w Warszawie i siedziałam z moimi przyjaciółkami, Martą i Olą. Marta była już w jednym podcaście i w pewnym momencie stwierdziłam, że włączam dyktafon i będziemy nagrywać te wszystkie rozmowy które były bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że z 90% tego nie nadaje się do udostępnienia publicznie z różnych względów, ale naprawdę rozmowy były tak ciekawe, że mam nadzieję znaleźć kiedyś czas, przysiąść, pociąć to i coś z tego wyłuskać, bo myślę, że Wam się spodoba. To wymaga wielu godzin, bo rozmawiałyśmy ho, 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 ho mnóstwo czasu w ogóle na tematy zupełnie nie takie, jak chciałam. W sensie, wiecie, myślałam kiedyś nagrać z dziewczynami podcast o studiach. Myślę, że to też się wydarzy. O studiach w Polsce, za granicą, o różnicach. Ale to był taki spontan, nie? Po prostu włączyłam dyktafon i nawet jeszcze nie wiem, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Także mam nadzieję, że nie robię Wam takiego smaka, a potem skończymy z niczym. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo naprawdę mówię wam, rozmowy 10 na 10. Chyba zacznę teraz wszędzie chodzić z dyktafonem, jak tylko spotkam się z ludźmi i wchodzą jakieś takie bardziej ambitne tematy. No, byłby całkiem ciekawy koncept na podcast. No dobra. Na dzisiaj już kończymy, także do zobaczenia za tydzień. Cześć!